0: WTN Radio Católica Mundial Presenta a Ricardo y Lucía Luzondo en
1: Cada día al despertar Un nuevo reto debo enfrentar El amor alimentar Mi familia levantar Cada día al despertar El sustento debo buscar Mis problemas enfrentar Las ofensas perdonar cada día al despertar, un mundo hostil debo confrontar, mi salud cuidar, por mis derechos luchar, a mis hijos debo educar,
2: pero sé que cuento con tu compañía, en el día a día tu luz me guía, todo lo enfrento con paz y alegría.
0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos amigos y hermanos de este subprograma en el día a día
1: con Ricardo y Lucía.
0: Yo soy Ricardo Luzondo del Ministerio Renovación Familiar y me acompaña como siempre mi amada esposa Lucía Baez Luzondo transmitiendo
1: desde los estudios de nuestro ministerio en la ciudad de Atchison, Kansas. Para todos ustedes en vivo a través de Radio Católica Mundial siempre tratamos de compartir temas de actualidad temas que puedan aplicar a muchos de ustedes y a sus familias temas que puedan orientarnos como queremos en este programa a vivir el día a día de nuestra vida iluminados por la fe en nuestro señor jesucristo y buscando eh, alcanzar esa santidad esa plenitud deseada para la cual dios realmente nos creó porque de Él venimos y a Él regresaremos. Y nuestro fin último es morar felizmente en la eternidad con el Señor.
0: Y queremos recordarles que nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página en Facebook, Ricardo y Lucía, o a través de nuestra página web, eh, ricardilucía.com o renovacionfamiliar.com. Por cualquiera de las dos direcciones llega a la misma página, puede mandarnos también un correo electrónico a ricardo y lucía, arroba, gmail.com eh, Agradecidos porque siempre recibimos sus comentarios, eh, a, pues siempre apropiados y agradecimientos por el programa y los temas que escogemos. Eh, lo hacemos con todo gusto y de todo corazón en el Señor para que pues ustedes reproduzcan, repitan, pues que ustedes puedan compartir con sus amigos y familiares estas estas orientaciones que tratamos de dar de vida eh, en la fe y en la vida diaria.
1: Y especialmente mm, gracias, verdad, a la tecnología, pues tenemos el beneficio que usualmente ya para el día siguiente de la transmisión en vivo de este programa pues nuestros productores cuelgan el programa en el sitio web de Radio Católica Mundial. También se puede ver y escuchar, se puede escuchar en la aplicación de EWTN que usted puede descargar en su dispositivo móvil y si quiere usted que alguien escuche el programa pues usted refiere a que lo accedan desde esta página donde ya se coloca como un podcast que ya son tan tan populares y tan familiares para todas las personas porque no todo el mundo puede estar escuchando en un momento en vivo. Y pues se pueden beneficiar todas las personas, no importa su horario de vida, su horario de trabajo.
0: Y vamos a hablar en el día de hoy sobre la importancia de la evangelización en la familia A propósito, pues, de que estamos en Estados Unidos y pues vamos a hablar de algunos datos importantes sobre los hispanos que venimos a los Estados Unidos, que hemos nacido católicos, que hemos crecido católicos, y cómo esta mismo, esta catolicidad o este catolicismo, pues tiene sus riesgos y está en una barca que parece hundirse al venir a este país. Pero antes, vamos a. a orar y ponernos en las manos del Señor
1: Amado Señor nuevamente te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de poder alcanzar a tantas almas sedientas de ti Señor sedientas de tu palabra sedientas de tu luz que les guíe para vivir sus vidas, para orientar a sus hijos para ayudar a sus familiares, para ejecutar mejor sus ministerios, sus labores en sus trabajos, siempre reflejando tu amor, reflejando tu bondad y misericordia. Te damos gracias nuevamente en esta oportunidad y te pedimos que derrames tu Espíritu Santo, sobre nosotros y sobre todas las personas que escucharán este programa, tanto en su transmisión en vivo como en diferido y en podcast. Te pedimos, Señor, que tu Madre Santísima nos cubra con su manto y nos acompañe siempre, como siempre ella está a tu lado. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Rey. Amén. pues vamos a abordar ya el tema de hoy y lo queremos enfocar particularmente no en la evangelización de las familias, nada más que es importantísimo, pero queremos enfocarlo un poquito más en nuestras familias, pero cuando alguno de nuestros familiares no está practicando la fe. Eh, Siempre nuestra función como familias es evangelizar. Siempre nuestra función como bautizados es evangelizar. De hecho, la iglesia existe solamente con un propósito y es para evangelizar, para compartir la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo a través de la cual podemos alcanzar el perdón, la sanación, la salvación. Y podemos vivir nuestra vida como lo que realmente somos, como hijos de Dios, con esa dignidad altísima que nadie ni ninguna circunstancia nos puede arrancar. Por eso siempre, esto yo diría que aplica a todas las familias, porque aún en las familias más devotas siempre puede haber alguien directamente en el núcleo familiar o... eh, fuera del mismo, en la familia extendida, que no está eh, practicando la fe totalmente. Y abordamos esto porque tantas veces en nuestros eventos nos dicen, mi esposo pues no no quiere practicar la fe, no le importa. ¿Cómo hago que mis hijos vayan a la iglesia o tengan una relación con el Señor? ¿O tengo familiares eh, y amigos, mis compadres, están viviendo una vida apartada del Evangelio y apartada de la fe católica? Y queremos, con estos consejos ayudarles a cómo manejar esta situación de la mejor manera para todo tipo de personas, para aquellas que están medio frías, para aquellas que están alejadas, para aquellos que nunca han querido pues, en vivir la vida de fe.
0: ¿Y cómo le podemos explicar a los que nos están escuchando lo que es evangelizar? Porque escuchamos mucho todo el tiempo hay que evangelizar y tenemos que evangelizar. ¿Qué, ¿Cuál sería realmente la explicación sencilla de lo que es evangelizar?
1: Pues es precisamente compartir desde nuestra experiencia de vida cómo es la fe en Jesucristo, cómo esa fe ha transformado nuestra vida, cómo esa fe eh, nos ha llevado al perdón y la remisión de nuestros pecados cómo esa fe nos lleva a a tener la oportunidad de optar por la salvación, cómo esa fe ha cambiado nuestras vidas. No es algo conceptual, no es algo que es solamente catecismo. De hecho, el catecismo debe venir, técnicamente hablando, debe venir luego de una evangelización real que genere en la persona evangelizada, por obra del Espíritu Santo, porque Él es el que eh, efectúa esa conversión, puede llevar a la persona a vivir, a esa vivencia de fe, esa esa vivencia eh, profunda, esa relación real y profunda con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y que, a su vez, esa persona, en virtud de su bautismo, lleve, tenga esa responsabilidad, no solo responsabilidad, ese deseo natural, ese deseo lleno de gozo de compartir esa buena noticia con todas las personas que entren en contacto, no, neces- uh, no tiene que ser necesariamente toda su vida de fe. Puede hasta en un instante, con unas pocas palabras, impactar eh, a una persona dejándole saber que su vida ha cambiado completamente para bien desde esa entrega, desde ese aceptar ese llamado a nuestro Señor que nos está haciendo desde que nosotros nacemos.
0: Sí, entonces ese evangelizar es anunciar, puede ser con palabras, pero también como tú dices con obras, con acciones, con un estilo de vida que era lo que los primeros cristianos evangelizaban, era pues la gente decía, mira cómo se aman eh, que queremos ser como ellos entonces esa evangelización a la cual pues se nos llama es ese anunciar el evangelio es decir, la buena nueva, que Jesucristo es el Señor que Jesucristo ha venido al mundo a la vida que ha perdonado nuestros pecados y que nos lleva a la presencia del Padre. Entonces, ese evangelizar comienza en casa y, y vemos que, que pues, en nosotros crecimos católicos porque se nos evangelizó y se nos catequizó. Y muchas veces, cuando el, la evangelización no ha llegado al tuétano de los huesos, es decir, que no ha llegado a mi corazón pues la fe es como, como la que el Señor mismo nos dice en el Evangelio. Esa es la semilla que cae a la orilla del camino y se la comen los pájaros o que cae en piedra y, y pues empieza a crecer, pero no tiene raíz profunda y se seca cuando la maleza la, la cubre, cuando las cosas se les ponen difícil. Entonces, vamos a ir hablando hoy porque eh, hoy por hoy en Estados Unidos, pues los católicos somos ya pues la mayoría Dentro de la iglesia católica. o sea, la, Los miembros que los que somos de la iglesia católica en Estados Unidos, casi que el 50% o ya el 50% somos católicos. Es decir, nosotros estamos viniendo de otros países, de nuestros países donde hemos recibido la luz de la fe y venimos acá. Pero ¿qué pasa cuando venimos a Estados Unidos? ¿Qué pasa cuando nosotros llegamos y queremos experimentar o, o llevar esa fe a nuestros hijos? Pues muchos de nuestros hijos están perdiendo ese, ese, esa fe, porque de pronto nosotros no estamos evangelizando realmente. Y ciertamente esa es una realidad que,
1: que de verdad sucede también en nuestros países de origen. Y no solo es esa falta de evangelización nuestra, sino la gran competencia que tenemos en las familias de la cultura Eh, de la cultura completamente separada a la fe, de la cultura ateísta, de la cultura ideológica, eh, una cultura que ya ha sido tomada por aquellos ideólogos que, que no quieren nada que ver con el Señor, que quieren influenciar la vida de las personas inicialmente apartándolas de nuestro Señor. Entonces tenemos que redoblar el esfuerzo de defender nuestras familias, de defender la fe de nuestros hijos, porque si usted no habla, otros le van a hablar a su hijo. Eso es definitivo. Es como un espacio, sino ese espacio que es su hogar, que es su corazón, no lo llena el Espíritu Santo, no lo llena la presencia de Dios, va a ser invadida. Por la presencia del enemigo de Dios y sus secuaces, de los enemigos de de Dios mismo, de los enemigos de la fe en el Señor, que están como león rugiente buscando almas para alejarlas de esa vid que es la que nos da la vida. Así es que tenemos que estar súper uh, súper todos preocupados porque especialmente todas estas ideologías entre comillas progresistas que yo las considero más bien en vez de progreso que son regresivas, nos llevan hacia, hacia la época de las cavernas donde no había orden, donde Dios uh, no tomaba parte en la vida de las personas. Eh, están presentes ahí dando, dando la batalla. Y si los ejemplos que vamos a dar son ejemplos que tenemos palpables aquí en los Estados Unidos, pero estoy segura que todos ustedes en otros países de habla hispana están lidiando con estos mismos problemas. Por eso los padres de familia y nosotros, pues las personas que, que amamos no solo a nuestro núcleo familiar, sino también a nuestra familia extendida, tenemos que redoblar nuestra presencia evangelizadora, ese dando ese testimonio de vida, ese testimonio de fe de una una manera efectiva, sana. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, los últimos sondeos y los últimos estudios arrojan que particularmente entre los jóvenes de las diferentes generaciones, Millennial, eh, la generación Z, eh, por cada uno que entra a la fe, perdemos 23 católicos. Muchas veces, ¿qué escuchamos de pronto en la iglesia? Pues hubo una conversión de este pastor o hubo una conversión de esta persona al catolicismo, qué buena noticia, y creemos que, que estamos adelantando y realmente lo que no salen las noticias ni se da el testimonio muchas veces es la realidad de que por cada uno perdemos perdemos a 23 eh, así es que es bien importante también las ideologías que nos alejan de Dios de cada 10 muchachos por lo menos aquí en Estados Unidos uno se está identificando como de género no conforme, o sea, que su visión subjetiva de él o ella misma eh, es diferente a lo que dicta su cuerpo sexuado, o sea, yo soy una mujer, pero me miro, me percibo como hombre, o me percibo como de los dos sexos a la misma vez, o me percibo de ninguno de los dos sexos, eso es lo que llaman no binario, y todo esto es un rechazo directo. Es una batalla campal en contra del plan de Dios y del plan de Dios particularmente para la familia. Y tenemos la responsabilidad de llevar a cabo esta evangelización en estos tiempos de tantos
0: retos. Y mucha gente nos pregunta, especialmente mujeres en los retiros, en los encuentros que hacemos, eh, ¿cómo hago, preguntan las mamás, cómo hago para que mi hijo vuelva a la iglesia? ¿Cómo hago para que mi hijo crea? Entonces, porque la pregunta surge cuando ya fue a la universidad, cuando ya se ha manifestado que no cree en Dios, etcétera. Pues una de las maneras que quiero adelantar es desde el principio, incluso es entre los esposos. Cuando los esposos hablan de Jesucristo, cuando los esposos no tienen miedo de nombrar a Jesús, que Jesús es el Señor de sus vidas, cuando la esposa y especialmente el esposo, el papá, confiesa de una manera expresa, hablada, eh, que se entiende que Jesucristo es el Señor de su vida, que, que, que su vida está centrada en Cristo, es decir, en el mensaje de Jesucristo, nuestro Señor, que está en el Evangelio, pues es el, es el punto de inicio. Ustedes que pues escuchan el programa y, y de pronto decimos, bueno, Nuestros, nuestra fe ¿dónde está y, y yo les pregunto cuántas veces hablas con tu esposo o tu esposa sobre tu experiencia de Jesucristo en tu vida, de cuánto tú sientes que Jesús está presente en, en las acciones del día, de las dificultades de tu trabajo y cuando amas a, una, a tu esposa o tu esposo, cuando eres capaz de perdonar en el nombre de Jesucristo. Me siento atado, me siento presionado, me siento triste, pero yo en el nombre de Jesús, Jesús me dice, perdo, ama. A Dios sobre todas las cosas, al prójimo como como a ti mismo y yo creo en el amor y en el perdón, pues te perdono en el nombre de Jesús o Jesús es la razón por la cual estamos aquí y traer todos los días a su su vida de compartir esa, esa presencia de Jesucristo empezando por allí pues ya es un un gran paso adelante en la evangelización de la familia. Cuando papá y mamá los dos creen, cuando papá y mamá invitan, vamos a orar, vamos a rezar, vamos a leer la palabra de Dios, a ver qué nos dice el Señor hoy. Vamos a leer el Evangelio de San Marcos, vamos a leer eh, cuando el Señor nos dice que vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia de la salvación. En estos tiempos difíciles, como menciona Lucía, en los cuales las las ideologías nos están bombardeando, cuando vemos que políticamente los países se están derribando, cuando vemos que eh, financieramente también estamos entrando en dificultades, cuando vemos que hay tantas dificultades, ¿qué hacemos? Jesús nos dice, no tengan miedo. Cuando nos sentimos angustiados como familia, pues buscamos el evangelio donde Jesús eh, está... Y lo escuchamos recientemente en, el, en, el evangelio, en la misa de, de domingos pasados, que Pedro le dice, Señor, Señor, llámame, cuando lo vio caminando sobre las aguas y, y, y se asustó, y Jesús le dice, no tengan miedo, no tengan miedo. Jesús nos dice, no tengan miedo. Es decir, que la evangelización comienza en ese compartir, en ese hablar diario, en que Jesús es parte de nuestro lenguaje, que Jesús es parte de nuestra conversación, que Jesús es parte de nuestro hogar. Eso es un, un gran principio.
1: Y ahora queremos entonces comenzar a abordar las mejores maneras, las mejores prácticas que nosotros podemos llevar a cabo para para evangelizar efectivamente, particularmente en nuestras familias. Y una de ellas, pues ya la mencionaste muy bien tú, mi amor, que es muchas veces la primera mejor manera de evangelizar es justamente evangelizar con nuestro ejemplo de vida. Si yo estoy hablando de que Dios es un Dios misericordioso, de que el Señor eh, es un Dios bueno, que el Señor trae paz al corazón, que el Señor perdona pero mi mi conducta es que yo no soy una persona que perdono, soy una persona que guarda rencores, soy una persona que no tengo paz, soy una persona eh, no misericordiosa, no, una persona que no tiende la mano, por el contrario, me creo superior, eh, pero mi vida eh, eh, realmente está destrozada, no es congruente, no está en acorde a eh, lo, que, lo que dice la palabra del Señor, entonces eso va a crear un efecto tremendamente negativo por decirlo con una eh, expresión muy coloquial, y esto lo escuchamos demasiadas veces en nuestro ministerio itinerante cuando vamos a a tantos eventos en tantas ciudades, en tantos países donde el Señor nos ha eh, permitido evangelizar. De las cosas que más escuchamos, de las personas eh, que que no quieren, que tienen un, un... de verdad, una adversión a entrar a la fe es precisamente el mal testimonio de la persona que supuestamente sí está muy metida en la iglesia. Eh, Y la expresión coloquial que quería compartir es justamente, mira quién habla, quién lo conociera o quién la conociera. Si eso es otra expresión coloquial, luz de la calle, oscuridad de la casa. Entonces, el ejemplo de nuestra vida, ese gozo, esa plenitud, esa llenura, esa disposición de ayudar, esa eh, paciencia que que no se puede entender en términos humanos, Eh, ese amor que nace genuinamente por todos los seres vivos. Eso sí habla volúmenes de lo que es la fe en el Señor, ese cambio de vida radical cuando hemos tenido un momento de conversión donde por fin podemos decir que no pasamos cantando por la iglesia, sino que de verdad tuvimos un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Y desde ese entonces, esa madre corajuda, gritona, esa madre que todo lo resuelve con la chancleta voladora, esa madre criticona, ¿verdad?, que no tiene una palabra bondadosa para para sus hijos, que no tiene, que más bien tiene crítica, que si hay una... Si el hijo está haciendo muchísimas cosas bien y solo se observa esa cosa que debe corregir y cuando uno le corrige eso a la madre, dice, pero mi obligación es formarle. Sí, pero también tu obligación es amarle y expresarle una seguridad en tu hijo, en tu hija. Eso es extremadamente importante. Si nuestra vida no es congruente con lo que nosotros decimos que es la fe, Toda persona creyente está siendo por su propia vida un antitestimonio. O sea que está dañando el esfuerzo de evangelización en vez de adelantando la evangelización.
0: Y por eso podemos decir que uno de los factores realmente que son más importantes para evangelizar es el, nuestro testimonio de vida. Es decir. Como dice Lucía, vivir lo que estamos predicando. Y, la, y San Pablo nos lo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículos 17, que si alguno cree en Cristo, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Es decir, si usted tiene una vida en Cristo, pues usted ha cambiado. No puede seguir viviendo, como dice la misma palabra, el hombre viejo. Hay que salir de esa persona vieja que antes era rencorosa, eh, malhumorada, Eh, Perezosa Ahora en Cristo Pues al tener esta vida en Cristo Que reconozco que el Señor está en mi vida y eso los hijos lo ven también porque usted no puede eh, como dice Lucía pues balizarle a sus hijos con un ejemplo contrario especialmente usted va a estar t- dos horas en la iglesia y viene a la casa pues rabiosa o rabioso e intolerante y, y empieza pues la, entonces no da no ese testimonio de decir bueno mi mamá vino de la iglesia wow cambiada es una manera diferente pensé que me iba a regañar y por contrario y me abrazó y me dijo que está mal lo que hice pero que en el nombre de Jesús me perdona. Wow, ese tipo de cosas son las que procuran en los hijos y realmente eh, debemos nosotros eh, velar adecuadamente y tratar de, fal- todos fallamos, pero no fallar eh, en cosas tan, tan comunes como por ejemplo, siempre decimos el ejemplo, no mientan, no digan mentiras, pero entonces pasa algo y ustedes son los primeros que mienten al teléfono, a los familiares. Entonces eh, hay esa incongruencia de vida de lo que queremos vivir o lo que decimos que creemos, pero que no lo hacemos en realidad. Por eso entonces una de las fallas, las familias que no van a la iglesia o que de pronto no se sienten muy certeras en la fe son cuando el ejemplo no viene en la casa. Entonces van a la universidad o van a la calle con otras personas y que sin hablar de Jesús de pronto son más benevolentes o de pronto son más caritativas. y Dicen, mira, esta persona no me habla de Dios, pero es caritativa. Entonces, eh, aunque toda caridad que viene al corazón viene de Dios, aunque no hables de Dios una acción buena, eso tienen que también entenderlo los muchachos. Hay gente, no la gente que no va a la iglesia es mala, pero porque todos estamos somos hijos de Dios y, y todos hemos sido llenados por ley natural de ese mensaje de la bondad y de, y de que el Señor nos llama a todos a ser buenos. Entonces, eh, no crear la confusión en los muchachos que nosotros que hablamos de Jesús y del amor no amamos ni perdonamos. Y entonces, claro, cuando ven de pronto actividades de, de acción social que, que en la calle, pues esto es muy buenísimo. Estos grupos de, de ayuda. Entonces dice, ah, mira, ves, esta gente ayuda a los demás, pero por allí viene el mensaje inadecuado y, el, y la, pues, la desviación. Y por eso los muchachos regresan a casa diciendo, ustedes me mintieron. Me han mentido toda la vida y por eso ya, ya no creo en Dios. Entonces, depende de nosotros los padres y de cómo nosotros actuamos en nuestra vida. Y este consejo pre- principal creo que es el, el bueno el centro, primordial centro, de cómo evangelizar a nuestros hijos.
1: Ciertamente, lo que acabas de mencionar, especialmente de cómo ese antitestimonio de vida es exactamente la vía más directa para que los ideólogos eh, nos roben a nuestros hijos y los alejen de la fe justamente eso, porque los ideólogos y estos activistas eh, extremos Eso es lo que tratan de hacer, ser un un extremo de de aceptación, de aparente bondad, de inclusividad aparentemente, pero en los extremos que que dijiste, Raúl, tenemos que aceptar todo, eh, porque eso es aceptar a una persona. A nuestros hijos le va a traer eso, y no la rigidez que nosotros podemos estar comentando o comentando, o dando a entender que exige eh, nuestra fe. Entonces, bien, bien, bien importante que no sea que nos roben a nuestros hijos a las ideologías eh, antitéticas al evangelio y ateístas completamente completamente relativistas que nos están arrancando a los hijos eh, de la fe y de nuestros propios hogares. Y otra nace justamente de, de esa y va verdaderamente muy atada, pero creo que ya estamos llegando al punto medio de nuestro programa y vamos a tomar una pausa comercial, una pausa musical musical, más bien, para para de verdad eh, ponderar sobre estos temas y vamos a regresar con otros métodos efectivos de evangelizar en nuestras familias, especialmente con aquellos que no están practicando la fe. Vamos a escuchar de Esther Hernández de la República Dominicana esa hermosa alabanza titulada Creo en Ti. Regresamos con más de En el Día a Día con Ricardo
0: y Lucía.
2: Tú me llamaste Y con tu amor me levantaste Me diste vida, me rescataste Mi Salvador en noches oscuras me guiaste Hoy confío en tu presencia Y mi alma reconoce tu voz en mí.
0: Creo en Ti, de Esther Hernández, de República Dominicana, hermosa canción. Creo en Ti, Señor, y así queremos compartir con ustedes el resto de esta tarde hablando sobre la evangelización, importancia de la evangelización en la familia, especialmente en aquellas familias que no están practicando la fe, cuando aquellos miembros de la familia no están practicando la fe. Y el eh, segundo consejo, la
1: mejor de mejores prácticas, ¿verdad? Para poder evangelizar a nuestras familias efectivamente, especialmente cuando no están practicando la fe, y que lastimosamente también escuchamos demasiadas veces que esto pasa muy frecuentemente, y es que cuando una persona t- en la familia tiene una conversión y de verdad tiene ese encuentro con el Señor, pues eh, pues habla todo el tiempo sobre eso, pero a las personas que no están practicando, le hablan eh, con una sobreautoridad, como sermoneándoles, pues, con, con críticas. El típico, ven acá, te vas a tener que sentar aquí, porque entonces le dan la clase de evangelización, Así, pero con una actitud orgullosa de que yo sí soy casi un santo y ya mismo me deben elevar a los altares en Roma y tú te vas a podrir en las palas del infierno. No debes hacer esto, no debes hacer esto. Eh, Si no vas, eh, tu vida se va a perder. Eh, Es que eres un perezoso. Es que no tienes la, la madurez de entender lo importante que es el Señor. El Señor te va a castigar. por por no obedecer sus designios ni vivir como él dice, tienes que creer en el Señor, Eh, tú no vas a hacer nuestra familia eh, quedar en la vergüenza. Ese tipo de sermones, viniendo especialmente de personas recién conversas que todavía no han ajustado su modo de vida completamente que no han generado ese cambio en sus propias vidas. Venir a sermonear a sus hijos, o a sus sobrinos, o a sus hermanos, eh, a estas personas que están alejadas de la fe, como tratándoles de hacer sentir ciudadanos de cuarta, porque no están practicando la fe, eso es un error garrafal, gravísimo, porque ese tipo de crítica ¿cuál es la reacción? cuando nos tratan de, de empujar a algo, como diríamos en mi Puerto Rico, ¿verdad? por ojo, nariz y boca, eh, que nos quieren básicamente sermonear e imponer el tener una fe, la reacción es correr en contra eh, al, al, en la dirección contraria o sea que no, absolutamente no ganamos nada sermoneando Diciéndole especialmente a nuestros hijos mayores de edad eh, o a nuestros adolescentes ya picando en la adultez que así hasta apuntando el dedo, verdad, que, que están que el error que están cometiendo y leyéndole sermoniosamente pasajes de la Biblia o que dijo el padre hoy así con una manera jaquetona, diríamos, pues es tremendamente era
0: contraproducente. En estas generaciones de, de jóvenes que llamamos generación Z o todavía los millennial eh, ellos buscan autenticidad y son bien observadores, si no voy a decir, porque siempre estamos criticando muchas veces a, la, a estas nuevas generaciones, pero algo bueno que tienen es que observan y buscan autenticidad. Si usted lo sermonea y usted no da testimonio, como ya dijimos antes, pues algo que no les no lo creen si usted le dice eh, no comas dulces que te hacen daño y los encuentra a ustedes comiendo chocolate y hartándose de todos los dulces pues no, no creen en, en usted ya más y si usted pues eh, es de esas personas que está juzgando criticando y no tiene misericordia y compasión pues ellos se sienten como que bueno esto no es lo mío esto no es lo que yo quiero si ustedes por ejemplo otros otros ejemplos de vida son pues eh, llevarlos a a la expresión práctica del amor de Dios, de que Dios nos ama. Pues vamos a tener compasión con mamá, con la abuela, vamos a visitar la abuela, vamos a hacer eh, ayudas, vamos a recoger, no, no botemos la ropa que no usamos, pero vamos a llevársela a alguien que necesita, o si sabe de alguien que está en necesidad, pues vamos juntos en el nombre de Jesús y que todo sea siempre en el nombre de Jesús. Si usted no deja de nombrar a Jesús, el nombre de Jesús tiene poder, el nombre de Jesús cambia vida, el nombre de Jesús sana, el nombre de Jesús libera. O sea, usted tiene que ser una persona que tenga el nombre de Jesús presente, no para decir malas palabras, no para evitar malas palabras, porque a veces en inglés, por ejemplo, se menciona blasfemamente el nombre de Jesucristo para no decir una mala palabra. Y eso es, por supuesto, eh, tomar el nombre de Dios en vano. Pero decir en el nombre de Jesús vamos a a tener paciencia En el nombre porque Jesús nos dice, tira la red. No, Señor, hemos pescado toda la noche, pero como tú lo dices, en tu santo nombre lo vamos a hacer. De manera que esa esa práctica diaria de Jesús en la la boca de nosotros, no para para usar el nombre de Dios en vano, sino para usar el poder sanador, liberador, transformador de nuestro Señor Jesucristo que nos acompaña, que nos dice no tengan miedo, pues de esa manera eh, vamos dándole ejemplo. Somos nosotros entonces... Para esos muchachos jóvenes, para estas nuevas generaciones, somos congruentes con lo que decimos y lo que, y lo que hacemos. Entonces, de esta manera es la forma más práctica y convincente de, de, de evangelizar.
1: Y típicamente hablamos de padres a hijos, pero hay muchísimos casos que es al revés de hijos a padres que los hijos han sido los primeros que han tenido ese encuentro transformador, real profundo con la persona de nuestro Señor Jesucristo y están abordando a sus padres o un esposo abordando a su esposa o una esposa abordando a su esposo esto aplica en cualquier tipo de relación familiar y de relación eh, de persona a persona cualquier relación de amistad Eh, de compañeros de trabajo también tenemos que tener esta delicadeza, pero cuando se trata especialmente de nuestra familia inmediata precisamente cuando esta persona que no está practicando comete un error es cuando menos debemos abordarle con con ese con esa sermonería, con esa actitud de crítica que que debemos evitar a toda costa. Por eso siempre les indicamos que si ha escuchado que un familiar o un hijo le confiesa un error, no responda con una actitud escandalizada. No no grite, no alardee, no llore. Tenga la madurez en el espíritu de mantenerse sereno y que usted pueda entonces eh, procesar sus sentimientos si no se siente preparado en el momento en que le se entera de un error o de una gran falta que haya con, o cometido un familiar y no tiene la, la, la fuerza espiritual, la madurez espiritual de poderla manejar en ese momento simplemente dígale a la persona déjame procesar lo que me acabas de comunicar y tan pronto tengamos la posibilidad eh, continuamos una conversación porque si no usted pasa de ser una persona comprensiva a ser una persona que juzga y esa es una de las frases que más usan las personas que no quieren eh, practicar la fe ¿para qué? si los que, precisamente los que están en la iglesia son los más que juzgan y critican. Y, y no se dan cuenta que una de las cosas más grandes que dijo esa, esa, esa escritura si sí se la saben mucho, ¿verdad? Eh, no uh, Con la vara que midas serás medido. no eh, Nadie tiene la capacidad de juzgar al otro. La pajita en el ojo ajeno sin ver la viga propia. Entonces esas escrituras sí se las saben, Muchas personas, de hecho, muchos ideólogos, se las las comunican a las personas que quieren alejar del Señor para que las usen en contra de sus familiares y amigos cristianos. Entonces, no dé usted la oportunidad de hacer precisamente eso. Cuando haya un error, primero que que usted quiere mantener la línea de conversación y, y la conexión con esa persona y su problema. ¿Para qué? para ayudarle, para asistirle, para guiarle. Porque si usted rompe en en llanto, rompe en crítica o en golpes, eh, pues va a romper la, la, la relación de confianza, va a romper la comunicación con esa persona y ya no va a tener acceso a esa persona. Entonces, no solo para evitar ese tipo de problemas, de hecho, muchísimas veces... Eh, muchas conversiones dentro de núcleos familiares se dan cuando esos padres o esos hijos, muchas veces cuando los padres tienen un, una misericordia y una comprensión y una madurez tan grande durante un error significativo en la vida de un hijo que muchas veces viene acá, eso me está, me está demostrando realmente qué es lo que es ser un verdadero cristiano, ahora veo en ti. ese ese amor que es el Señor. Y tenemos que recordar que la relación con el Señor, eh, lo que Dios nos propone en la relación con Él, siempre, siempre está fundamentado en el amor, no en la crítica ni el juicio, en el amor, porque Dios mismo es amor, no tiene otro método. Y también, eh, no, el método jamás es, como lastimosamente en previas generaciones se hacía, Que que ese temor de Dios era literalmente miedo. Temor de Dios significa yo no te amo tanto, Señor, que no quiero ofenderte. No quiero hacerte sufrir por mí. No significa tenle miedo a Dios porque Dios te va a castigar. Recuerdo en mis años tempranos eso era bastante común eh, con las personas adultas en mi vida. Y eso es un un antitestimonio. Debe estar basada la relación en el amor y no en la obligación, no en el deber. El deber de cumplir la la ley de Dios y de asistir a misa y recibir los sacramentos debe nacer del gozo de recibirlos, del anhelo de ser uno con Cristo, no de una obligación humana. Así es que no temor y no deber, sino amor. Y eso es lo que presentamos cuando no sermoneamos, ni criticamos, ni juzgamos.
0: Y eso lleva a lo que estás diciendo precisamente, amor, que sería otro próximo consejo, es poder vivir la alegría en nuestra vida de la la fe. La fe es es una experiencia gozosa, es una experiencia alegre. De hecho, si nos miramos las últimas exhortaciones del, del Papa todas son en referencia a la alegría, la alegría del Evangelio, la alegría del amor, regocíjense y exúltense exhal- y alegrense, es decir Todo lo que el Papa nos está enseñando, Papa Francisco, en todas sus eh, exhortaciones apostólicas es vivir esa alegría del Evangelio, es vivir esa alegría de la fe, eh, porque a veces vemos que creemos que todo es sufrimiento y aunque tengamos sufrimiento en la vida, tengamos momentos difíciles, eh, cuánta gente de nuestros países, mi país especialmente en estos momentos, que sufre tanto, que hay tanta gente padeciendo, tanta gente sufriendo, pero todavía, y veo, porque conozco muchos, eh, tengo muchos amigos y compañeros de, de, de la renovación en, en Venezuela que, que a pesar de todas las situaciones uno puede ver que hay ese gozo y esa esperanza que no se pierde. Esa esperanza gozosa, esa esperanza alegre. Pero uno puede en su vida de fe, mostrar a sus hijos, que uno a la esposa y al esposo, que tiene uno ese, ese gozo de la esperanza en Dios, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, pues gozo- gozosamente esperamos que cada eh, situación difícil de la vida, pues es esa oportunidad de ser santos, esa, esa oportunidad de acercarnos a la santidad, y a través del ejemplo, pues lo, lo como siempre lo decimos en este programa hoy, pues es eso, es llevar a la gente a la la fe, la sonrisa, o sea, una sonrisa no se le niega a nadie. Hay una persona que me preguntaba en estos días, ¿por qué tú siempre estás sonriendo? ¿Tú no sufres? Digo, no, yo tengo muchísimos problemas. Si te pongo a contar problemas, nos ponemos a llorar los dos aquí, pero ¿para qué llorar? Si tenemos la alegría, el gozo, el Señor está en, en nuestros corazones, el Señor vive en nosotros. El Señor se dice que en el Evangelio nunca se dice de Jesús sonrió, se dice cuando lloró, se dice cuando se molestó en el. En el en el templo con los mercaderes, pero es que no se habla de la sonrisa de Jesús porque era la sonrisa perpetua, era una sonrisa continua. Entonces uno no habla de las características de la gente que siempre tiene. Uno expresa y escribe de las cosas que oye, nunca lo vi levantar la voz, en cambio, nunca lo, lo vi llorar y lloró, por eso lo escribió en los evangelios. Pero la sonrisa de Jesús era continua, esa sonrisa permanente, constante. Esa manera de evangelizar, pues también es eso, es poder dar una sonrisa a nuestros hijos al despertarse en la mañana, en vez de gritarles, mira, levántate muchacho flojo, que tienes que trabajar, estudiar. Es sonreírle, Señor, hijo mío, Dios te bendiga, es un nuevo amanecer, vamos a ver qué Dios tiene preparado para nosotros. Y así es ese, ese contagio de una fe alegre. Y esto lo hemos
1: vivido y lo hemos visto muchas veces cuando nos cuentan, nos comparten historias de de conversión. Muchas veces vemos que es que quien estaba ayudando, quien estaba asistiendo, quien estaba haciendo un reflejo de Cristo para la persona en dificultad, muchas veces después de, de ayudar a resolver la problemática de esa persona, se viene enterando que en quien tenía reales problemas y reales dolores era justamente la persona que le estaba ayudando. Y eso eh, le choca a la gente. Esa es, yo, diríamos, la psicología de Jesús, ¿verdad? Lo que revelar lo que uno no espera uh, normalmente en, en, en las personas. O sea, cuando una persona va más allá eh, y tiene un dolor muy grande, pero sigue adelante, eso habla volúmenes para las personas que, que no han tenido un encuentro de fe. O sea, eso es una gran evangelización.
0: Y fíjate que ahora me viene a, eh, a, la, a la memoria, eh, tú sabes que es muy muy peliculero, y la película sí es. eh, este, de la pasión de, de Jesús... Eh, Tiene ese pequeñito detalle cuando Jesús se cae por segunda vez, ponen a la imagen de de María corriendo a agarrarlo y recordar cuando pequeño se cayó alguna oportunidad y en ese momento pues Jesús la mira, le sonríe. Así como diciéndole, vamos bien, vamos bien. Estoy aquí que doy pena, pero, pero vamos bien porque vamos a cumplir nuestra, nuestra misión. Ese, ese pequeñito detalle me hace siempre recordar, pues sí, eso que aprendí desde, desde pequeño, que Jesús es la, la sonrisa eterna. Jesucristo es esa sonrisa constante, permanente, aunque sea en el momento más difícil de, de la vida. Por eso nosotros enseñemos a nuestros familiares que, que estamos realmente gozosos, no es una sonrisa falsa, sino es conseguir ese gozo. ¿Y cómo logramos todo esto? Que es el otro consejo en la evangelización, es ser una persona de oración. O sea, sea usted una persona de oración, una persona que todo lo pone en las manos del Señor, que pone en manos los momentos buenos, los momentos tristes, los momentos alegres, los momentos difíciles, y enseñar a la familia a compartir, mira, tenemos esta situación, vamos a sentarnos hablarle a Dios. Vamos a hablarle a Jesús que ya sabe lo que estamos viviendo, pero vamos a contárselo. Y el Señor entonces otorga esa
1: gracia, eso es muy convincente, muy convincente para nuestros hijos, y ver a unos padres eh, plantados firmemente, es aún en, la, en las batallas más difíciles, siguiendo adelante, los hijos se admiran de eso y dice, la fe es verdadera, Dios sí da fuerza. Ellos dicen, eh, muchas veces veces he oído hijos de, yo no sé cómo mis padres lograron hacer esto, pero en nombre de ese ejemplo que me han dado, si ellos pueden, yo también, y y se acostumbran a tener esa actitud confiada. Otra cosa muy importante es no empezar a evangelizar con, con... eh, Todo una teología avanzada de runner con las, con las uh, expresiones teológicas y filosóficas más complejas. No, em, empecemos a compartir la, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, la buena nueva, el querigma, con, con palabras sencillas con conceptos sencillos, con conceptos del día a día, de cómo se refleja esa realidad de fe en nuestro actual vivir y tendremos muchísimo mejor efectividad.
0: Y vamos llegando al final del programa y queremos pues eh, invitarlos a que usted haga de esta situación, de lo que hemos hablado hoy su propia vida, compartir sus experiencias espirituales, compartir su, su, su vida, su propia historia. Hoy por hoy los muchachos aprenden más con las historias. Estamos hablando de los, de los cuentacuentos. Usted cuente cuentos de su vida, cuente cuentos de las realidades que le ha pasado a usted y podrá llenar una evangelización directa a su familia.
1: Les agradecemos su audiencia. Esperamos en Dios que mmm, se unan a nosotros a esta misma hora el próximo miércoles por Radio Católica Mundial en este su programa
0: EWTN Radio Católica Mundial está de fiesta porque faltan pocos días para la celebración familiar en el Complejo de Convenciones Birmingham Jefferson en Birmingham, Alabama. Este sábado 26 de agosto, completamente gratis, tus presentadores favoritos de EWTN, artículos religiosos, confesiones, eucaristía y mucho más. Recuerda, es gratis y quedan espacios disponibles. Regístrate ahora en wtn.com diagonal espanol. wtn.com diagonal espanol o llama al 1-800-447-3986. ¡Te esperamos!